0: Museológicas Podcast é um programa de extensão do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE A série Antropológicas que você escuta agora É uma produção do programa de pós-graduação em Antropologia da mesma universidade Nela, traremos entrevistas gravadas online Discutindo temas que cruzam a antropologia e a política no Brasil e no mundo contemporâneo Este programa e todos os outros estão disponíveis em todas as plataformas de suporte para podcast Bem como no perfil do projeto nas redes sociais
1: Olá gente, boa tarde, ah, mais um programa do nosso Museológicas Podcast da série Antropológicas, essa série que é feita pelo PTGA da UFPE, que é uma ação nossa para produzir conteúdo durante esse período de isolamento social da pandemia, a gente tem conversado com muitos professores de muitas universidades e hoje a gente tem uma, uma convidada também muito especial, uma querida. É, professora Mercedes de Fátima dos Santos Silva ela é professora da Faculdade de Ciências da Saúde de Trairi FACISA UFRN é isso Mercedes? Acertei, né? é isso, é isso. a minha é professora da Saúde Coletiva também lá da UFRN tá? a do Rio Grande do Norte e aí esse papo de hoje, pessoal está eu, Hugo Menezes Neto Ana Cláudia Rodrigues e professor Francisco Sabarreto nós três do PPGA da UFPM. Essa conversa, a gente vai bater um papo com Mercedes sobre saúde e relações raciais no Brasil, racismo e as categorias ligadas às tensões raciais que podem ser evidenciadas agora no momento da pandemia. isso a minha primeira pergunta, ela é como sempre, a que abre é a mais abrangente, aquele que você, se você pudesse articular se um pouquinho essa relação entre saúde e raça, se é possível, como é que você consegue enxergar isso historicamente? Como é que isso se evidencia agora na na, na pandemia? No momento da pandemia, muito obrigado, Messias, por ter aceito nosso convite, viu? Feliz demais, você conosco hoje.
2: Eu que agradeço. Então, olá a todos e todas, os ouvintes aí do podcast Museológica, né? Série antropológica. Espero que, na medida do possível, todos estejam bem. Então, é inicialmente eu gostaria de agradecer, né, o convite realizado pelo professor Hugo, né, os professores Chico Sá e a professora Ana Cláudia Rodrigues, né, de partilhar um pouco com vocês essa reflexão né, sobre racismo, saúde, população negra e é, nesse momento de pandemia, né, um diálogo né, é, um pouco tenso nesse momento, né, num momento de afloramento, de discursos, de práticas racistas. né, Para além de, disso, a gente ainda vive os é, um cenários de uma perspectiva negacionista da ciência, né, dos ataques à universidade, ataques ao investimento, à pesquisa, né, aos servidores de forma geral. Um momento, de certa forma, muito difícil né, que a gente está vivendo. Para além da decorrência da própria pandemia, que já é um, um, um cenário... É, é singular, né, mas é, o que a gente vive hoje no Brasil também é uma crise democrática, né, uma, uma situação que nos coloca num no momento particular nesse cenário mundial é, da saúde pública, né, mas e, com tudo isso a gente segue cumprindo, né, o papel social da universidade, que é produzir conhecimento, pensar sobre esse conhecimento, e refletir para uma construção de uma sociedade mais justa e equânime, né. Então, então, é... De fato, pensar sobre essa relação é muito importante nesse momento, né, assim, essa relação racismo-saúde da população negra e Covid, né, e, e é uma questão muito ampla, nos leva para várias questões, mas o que eu poderia pontuar agora é que se a gente pensar, por exemplo, que a Covid, ela, é, o coronavírus, né, é uma manifestação recente, né, a, que ainda é, é desconhecida pelos profissionais de saúde, né, que, de certa forma, ainda não conhece as, pot as potenciais sequelas né, as clínicas né, que podem deixar para nossa geração, mas a gente conhece as manifestações que uma pandemia traz para so a sociedade. Né? Já vivenciamos a outras pandemias e, de modo particular, a gente pode até traçar algumas relações entre raça e saúde de, de, de uma certa forma e, e também de um particular de raça e epidemias aqui no Brasil, porque parece uma questão que ela é estruturada, histórica e politicamente ou politicamente e historicamente, né? A gente pode fazer essas proximidades. Vou falar mais dos do momentos mais recentes, né? Porque se a gente lembrar, por exemplo, no início do no final do século XIX, início do século XX, quando a gente vai ter aí a ideia de que os negros foram libertos, né? E eles vão ser também culpabilizados em um determinado momento pela pandemia, pela desculpa pela epidemia da febre amarela, né? Nesse momento em que a gente se deparou com uma política sanitarista, é, de certa forma racial, é, racializada, né? Que colocava é, critérios é, para, enfim, para pensar a condição da saúde da população, mas voltado para os imigrantes europeus que aqui chegavam e que necessariamente pensar sobre a saúde da população negra, né? Recém jogada a Sociedade de classe, né? E aí, essa ideia, né? Dessa política eugenista que era confundida com uma perspectiva de saneamento, higiene eugenia, né? Foi colocado como um projeto político também aqui, né? No Brasil. É, que era um projeto político que pensava no progresso é, nacional que não incluía, que não incluía né, de certa forma essa população a população negra então essa discussão de raça e saúde ela vai perdurar no Brasil nessa né, relação durante todo o século XX, né? Sendo ou não pautada no debate público, né? Porque ora isso vai aparecer no debate público, ora isso não vai aparecer no debate público e a gente vai ver por exemplo que uh, no final do século 20, né, início agora do, do século XXI, a gente vai tentar de novo pautar essas relações publicamente num campo específico né, da, de reflexão, um campo intelectual e político, que foi o campo da saúde da população negra, né, que vem se estruturando, que ele vem sendo, foi é, inicialmente né, configurado e liderado pelos movimentos negros, né, composto por militantes intelectuais negros, que começaram a estruturar e organizar e ia pensar ações estratégicas para esse enfrentamento do, do, é, do das condições de saúde dessa população e do que eles conseguiram localizar, que estavam diretamente localizados numa perspectiva de racismo institucional, né, colocado é, para essas populações. E aí isso foi extremamente significativo, né, para a gente reconhecer que existe sim problemas de inequidades de saúde da população negra, Existem é, problemas de iniquidades sociais e esses problemas, né, de, sobretudo de desigualdade social, eles afetam diretamente a população, né, que vai aí demonstrar exatamente é, que alguns agravos de saúde é, são mais prevalecentes nessa, nessa população. Coincidentemente, esses agravos de saúde mais... É, coincidentemente, né, assim uma forma já mas assim que são mais graves para a população negra são exatamente as a, o chamado grupo de risco para a pandemia né para o coronavírus que é a hipertensão diabetes a tuberculose também a anemia falciforme então é toda uma estrutura que é que é, é toda uma relação né essa relação racismo é, raça e saúde o racismo e saúde é toda uma relação que é pautada muito numa perspectiva histórica e, e política, né, do um projeto político que para nós é, é, é muito deliberado, né, e a gente vai perceber isso desde do, do tráfico negreiro, né, da, da vinda é, dos, dos africanos, dos negros para o Brasil, né, e em que a gente vê claramente que o aporte que os europeus estavam é, aportados teoricamente com uma perspectiva também de um racismo inicialmente teleológico, mas também depois um racismo filosófico, né? O que, que que esse racismo eles colocavam, né? Colocava claramente como que nós negros não fossemos humanos, né? Muito alicerçado numa perspectiva filosófica ali dos iluministas, né? Que é numa perspectiva que o, esse homem universal, né? Que foi colocado nesse projeto era um homem universal europeu, um homem branco, né? E todos os outros que não faziam parte desse processo eram apagados, né, as suas diferenças, os seus modos de ser, enfim, as suas formas de viver eram, eram apagados, liquidados, é, de uma certa forma, né. Então, é muito numa, nessa ideia de que esses indivíduos, eles não eram, né? nós negros, não eram reconhecidos como seres humanos. E isso até hoje perdura na nossa saúde, né, isso tem impactos profundos na, 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 na saúde da na nossa saúde mental, né? Então, toda essa construção, né, de humanidade, do que, de ser homem, enfim, ela vai adentrar no Brasil, né? Ela vai vai uma, vai estar presente no debate brasileiro, no final do século XIX, início do século XX, né? E aí, como eu já pontuei inicialmente, inicialmente com esse projeto de construção de uma modernização brasileira, né? da construção de uma identidade nacional, de um, um projeto em que visava uma ideia de progresso em que essas populações ela deviam passar pelo processo de embranquecimento né e aí mais uma vez a gente é colocado como não sujeito né não não, não aliás não não seres humanos né assim um, um, uma uma clara e aí a gente já começa a ver nesse momento né nesse nesse primeiro momento da da, da, dessa, dessa relação, uma construção muito de, é, de, de, de paradoxo né? De contradições entre uma ideia de uma universalidade, né? Do que era esse sujeito. Do outro lado, você vê um ciclo de morte de destruição de uma cultura, né? De um processo colonizado, de, colonizador e escavacata que vai perdurando na nossa sociedade e é fundamento a nossa sociedade brasileira, né? E é isso, isso desumanizou de muito, é, desumanizou muito o, a forma como a sociedade enxerga esse sujeito negro. Né? E, até, e perdura até hoje, né? E a gente vê isso muito nas falas, por exemplo, do, do, do que aí está né, do governo, né? quando coloca falas de que a gente não serve nem para procriar, referindo-se ao povo quilombola. Ou então nas falas da ministra Damares, em que coloca que, é, na, no, no seu tom, né, numa reunião ministerial, que está com medo da procriação dos quilombolas, né, porque eles estão procriando seus valores lá, estão procriando e estão é, disseminando seus valores. Isso é uma clara conotação de um processo de, que nos desumaniza e nos colocam em, em termos de valores culturais como menores, né? Então, tem uma essa supremacia do do, desse ser, do homem branco ser esse ser superior. E aí, isso vai paulatinamente aqui no Brasil, né? Que a gente vai vivenciar nesse início de séculos aí uma, uma correlação também com um racismo científico, né? E aí, vai, isso vai ser fundamental, essa ideia de que não somos é, humanos, né? Vai sendo fundamentada por uma perspectiva de um determinismo biológico, né? o determinismo é, do meio também, né, e que vai tentando fundamentar, né, a partir das ciências biológicas e física, né, uma falsa ideia de ciência, de que, de fato, o, esse homem branco é o um homem é, é superior, né, porque eles estão eles é, fisicamente melhores, e, enfim, são mais inteligentes, são é, possuem morais e um o um, um bom costume, né, o que a gente colocou hoje numa linguagem, cidadãos de bens, de uma certa forma, né. E, e os não-brancos, eles são violentos, e morais, né? Então, paulatinamente, essas discussões, elas vão vão ganhando fôlego, elas vão se modelando na, na sociedade brasileira, né? Essa, vai criando essa modelagem, né? A gente vai passar depois aí por um processo de um ideário, de uma democracia racial, que dentro da relação entre raça e saúde, por exemplo, coloca uma perspectiva biológica um pouco mais de lado, né? Coloca essa relação de raça e saúde, né? pensando em políticas sanitárias, de que é preciso melhorar saneamento, é preciso a gente melhorar a questão de higienização, é preciso a gente melhorar a educação. Mas aí pensa tudo isso sem pensar as particularidades desse povo que foi jogado nessa sociedade. Né? Que é até nesse momento a gente vai ter o discurso que somos todos iguais, né? vivemos de uma democracia racial. E, 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 e toda essa modelagem ela vai estruturando, né? ela vai se estruturando num racismo é, é, no que a gente vai chamar hoje um racismo estrutural né? que é estrutural e estruturante, né? que se moda cotidianamente na nossa sociedade né? e a gente vai ver que essa sociedade é, que essa população negra antes submetida à escravidão ela passa a ser submetida agora a uma condição de subcidadania né? da qual ela não consegue mudar facilmente suas condições de vidas materiais, né? vivem em é, insegurança alimentar, nutricional, os, os índices estão aí, né? Se a gente é, fizer uma busca aí, lá no IBGE, no IP, a gente vai encontrar esses dados. V grande vulnerabilização social, precarização do trabalho, né? Que, enfim, de uma forma muito clara, né? Essa é população que, que mais vive em trabalhos informais e que hoje atinge é, níveis de desemprego, então a gente vai ver assim de uma certa forma poucos avanços em relação a em termos de número por exemplo poucos avanços em relação à forma escavoncada no início do século que a gente que essa população é, vivenciava né então esse, esse racismo científico e esse racismo estrutural ele se tornou preponderante assim no século XX, ele vai se moldando nesse nesse formato e aí ele vai se atualizando, né? assim, ele vem se atualizando, engedra nas instituições sociais, né? e aí vai ganhar esse formato né? desse racismo institucional. E aí isso ficou muito presente quando as instituições elas se silenciam né? sobre essa problemática. Né? E, e as instituições de forma geral. Né? A gente tem as instituições, mas aqui a gente vai falar mais da instituição saúde, mas as instituições de forma geral às vezes silenciam sobre essa problemática é, racial, né, que está presente na sociedade. Enfim, a gente vai tendo isso nesse debate na década de 50, 60, né, que que essa relação raça e saúde é substituído aí nesse momento por, por um projeto de desenvolvimento e já vai substituir pela ideia de classe social e aí mais mais um momento em que a gente vai ter é, de certa forma um pagamento dessa relação e aí e também no um conceito de classe social muito ligada só à perspectiva de renda né que inclusive que não dá conta de responder, mas é, é dentro do debate sanitarista nos anos 50, e 60, a questão de raça ela vai se ser retirada, né? Essa relação saúde, raça e saúde, ela 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 de certa forma desaparece um pouco é agravada na ditadura militar que de fato faz o apagamento. A gente não vai falar mais isso. E aí a gente vai viver alguns momentos difíceis, né? A população negra, principalmente a mulher negra, né? Na, na década de 70. ali da década de 80, e que há claramente um aporte de uma política de controle, natalidade para essa população, né, é, a, a população, as mulheres negras, assim, muito localizadas em alguns lugares, ficou, é, eram esterilizadas, né, sem nenhum consentimento, às vezes até depois, de, até do primeiro filho, né, elas já eram esterilizadas, né, e aí, enfim, os dados gerais, dados de IBGE, dados de IPEA, dão conta desse, desse processo é, que é político, né? É, deliberado contra a população negra, né? São vários processos, né? E, enfim, depois dessa da, da ditadura militar, a gente vai, 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 vai vendo que essa temática ela vai perdendo um certo fôlego do, desse, dentro do debate. Mas aí também a gente tem alguns procedimentos de luta, né? Que é também na década de 80 que a gente vai ver o movimento feminista, né, sobretudo as lideranças negras, pautando a questão da saúde reprodutiva dessa da, da mulher negra, colocando de novo a centralidade dessa questão, né, pensando numa perspectiva agora não mais universalista, né, mas de difer, é, diferencial, né, pautando a perspectiva da diferença no debate, né, pautando a questão é, de raça e isso vai dando fôlego, né, para o movimento de forma geral até que a gente vai pensando em moldando a construção dessa de uma política nacional, né, de saúde da população negra, que hoje a gente, né, que todas as suas estratégias, até hoje a gente percebe que não houve uma consolidação, porque fica muito claro no momento que a gente está vivendo hoje, né, pelos dados que a gente encontra, que a população negra, né, por ter maior grupo, ser maior grupo de risco, em termos inclusive dos agravamentos de saúde, a gente não tem é, como pautar isso é, politicamente, porque a, a perspectiva do quesito CO, né, que foi uma das, primeiras, uma, uma das primeiras ações estratégicas pautadas pela, por essa política, né, Política Nacional de saúde, da saúde Integral da População Negra, ainda não, a gente ainda não encontra visível. Né, esse quesito CO ainda não é preenchido nos serviços de saúde e nem muito menos nos boletins é, informativos sobre os infectados e sobre os que morrem da, dessa dessa pandemia. Sim, de forma geral, a gente vai ter esses impactos, né? Assim, é é para dizer inicialmente que de fato a desigualdade social ela tem um impacto sobre é, esse momento, sobre o um impacto de forma geral a gente tem esse entendimento na saúde pública, né, na saúde coletiva, que a desigualdade social tem impacto sobre o processo de agravamento é, em saúde. E não é diferente, né, o que a gente vivencia nesse cenário atual, né? Sim. As, assim, essas letalidades sociais, de forma geral, elas agravam ainda mais e e coloca muito claramente que a gente não tá, essa pandemia, ela não é tão democrática como algumas pessoas querem colocar, né? Elas, de fato ela ela, é, ela tem um impacto maior sobre essa população e sobre a população mais é vulnerabilizada, né?
3: Bom, gente, muito obrigada novamente né, pela participação, por ser convidada a participar da gravação desse podcast sobre um assunto muito interessante, um assunto. É, que me toca né, muito, porque é, foi um dos assuntos abordados na minha pesquisa, na minha tese, principalmente por estar aqui compartilhando esse espaço com vocês, que é uma pessoa que eu tenho muito respeito e que tem um, um trabalho muito consolidado no que se refere a é, essa problemática de raça e saúde da população negra. Né. E a minha pergunta, é, Mercedes, ela vai mais em torno de tentar pensar. Talvez eu saia um pouco dessa é, discussão do COVID, mas, da COVID. Mas tentando pensar um pouco esse contexto atual que vivemos, né? A gente acabou de presenciar nesse final de semana e a semana inteira vários atos é, antirracistas de proporções é, muito grandes, assim, com impactos também muito importante na discussão sobre o racismo em diversos países, não só nos Estados Unidos, né? E a gente aqui também teve essas manifestações. E uma das coisas que me incomodou, é, principalmente é, na grande mídia é, é tentar desatrelar por exemplo a, luz, a questão racial que está que foi o motivo de todo esse levante né, tanto nos Estados Unidos como aqui também no Brasil, porque é, o protesto, principalmente no Rio de Janeiro, ele foi em torno é, das mortes que ocorreram recentemente com é, adolescentes e jovens negros né é, e houve uma tentativa, ao meu ver, não posso estar enganada, mas de tentar é, dar mais ênfase à luta antifascista do que é, sendo uma luta antirracista. Não que uma coisa anule a outra, de forma alguma, eu acho que ambas estão realmente relacionadas... Mas é um movimento constante que a gente vê em outras épocas também do Brasil de tentar invisibilizar essa questão racial como sendo como você mesmo pontua. Né? É uma questão estrutural, nós estamos aqui é, em torno dessa luta. Né? E aí Pegando esse gancho, porque isso acontece também muito no campo da saúde, é sobre isso que eu queria que você falasse um pouco, é da dificuldade desse setor, né? Ou dessa, de, é, dessa instituição, né? saúde mesmo, reconhecer que realmente raça é uma questão estrutural dentro da saúde, né? Não tem como a gente pensar é, saúde de um país é, colonial, escravista, como o Brasil, sem levar em consideração as desigualdades raciais. Né? E aí, puxando um pouco essa discussão, tipo, não basta a saúde é, não ser racista, ela teria que ser antirracista mesmo, é, nesse sentido de promover é, ações que é, minimizassem todas essas desigualdades. Então, aí vai um pouco da minha pergunta, vai em torno disso. Eu sei que foi muita coisa, mas também que tu não precisa responder. Muita coisa.
2: É, em fato, é, refletir sobre esse momento de agora, né? essa, essa, essas lutas que foram engendradas né, no Brasil, é, que na verdade são muitas já históricas, né? muitas pessoas vêm colocando, né? eu, eu, pelo menos nas redes sociais eu vi muito, é, muitos comentários do tipo é, o, o negro aqui não vai se movimentar, não, não vai fazer nada, não vai tomar nenhuma ação, se comparando essas questões é, desse, dos movimentos racistas que têm acontecido é, nos Estados Unidos. São pessoas que desconhecem, de fato, a nossa luta, né? Porque a nossa luta, ela não é de agora. Né? A gente, na verdade, precisaria que essas pessoas somassem conosco, né? Para propor, de fato, uma perspectiva de uma luta antirracista conosco. Né? A exemplo do que aconteceu em outros lugares, por exemplo, como nos Estados Unidos. Quer dizer, de forma geral, é como eu pontuei, né? Assim, historicamente, eu não vejo... Eu não, eu não me causa surpresa isso que aconteceu, né? Essa, essa ideia de a gente ter iniciado, que já é uma luta que não é de agora, né, Vidas Negras Importas, é uma, é uma luta já histórica aí que a gente vem tentando travar na sociedade brasileira, bom que pegou um pouco agora, né, mas é um, um trajeto, é, é luta árdua do movimento, dos intelectuais negros, da, do dos moradores de periferia, que vem trazendo essas questões, que vem retratando, né, o próprio Abdias de Nascimento já retrata a questão do genocídio negro, né, que a gente começou, de certa forma, em termos da academia, sistematizar melhor e, e pensar sobre isso na década de 70, quando a gente vai na ditadura militar, quando a gente vê, vê claramente que é, as pessoas que estavam sendo, a maioria das, dos jovens, né, de uma geração que estava sendo morta era a população negra, e aí isso vem de certa forma, tomando a tônica do nosso do nosso movimento e das nossas lutas. Eu, o, o, o que eu falo que não acho que me parece muita surpresa, né, em relação a essa questão, é que, de fato, o Brasil tem uma dificuldade brasileiro a sociedade brasileira tem uma dificuldade de se assumir racista, né, e é, 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 é uma dificuldade que nos prejudica enquanto população e, e essa dificuldade que a sociedade tem de se assumir racista já é uma postura racista que, que nos lega a esse tipo de, de situação que é uma questão que começou com o movimento antirracista, que é e que bom que se agregou ao movimento antifascista que está contido, né, que a gente, se a gente for levar ao pé da letra do conceito de antifascismo, a gente sabe que está contido, mas a gente sabe também que essa, essa tomar essa bandeira à frente da questão antirracista é, de novo, colocar para segundo plano a perspectiva da, das questões raciais no Brasil. E aí, isso aí, historicamente, pelo, pelo que eu já aprendi aqui, não me choca, né? O, o, o que me preocupa, né? O, o que me deixa um pouco desconfortável é entender que isso engendra. Em todas essas instituições, que gente, eu estou falando de. de as, as pessoas que estão levantando essas questões, né? Não, é, não são qualquer pessoas, necessariamente. Estou falando de pessoas que também vêm da universidade. E aí eu sempre fico pensando: se essa questão do racismo científico que eu levantei anteriormente, que era muito gerado pelo pela uma perspectiva das ciências biológicas, ainda não está não, não contida no, no presente, na atualidade. Né? É, essa, essa, esse negar sobre esse olhar dessa sociedade, né? de assumir uma, uma sociedade racista, e não só assumir, como você bem colocou, como a Angela Davis coloca, né? se assumir racista e entrar na luta antirracista, construir essa sociedade antirracista. Há um grau de dificuldade nisso e a gente sente isso nas instituições de saúde, a gente sente isso com os profissionais de saúde, quando, por exemplo, a gente pauta a questão do quesito co- é, recentemente agora no Rio de Janeiro tiveram que entrar na justiça para que fosse colocada a questão que se tocou para as pessoas infectadas, é, infectadas com a Covid-19 né, é, as infectadas e, a, e, a, e, o, e os óbitos e quando legalmente não precisava se entrar na justiça, porque isso está pautado na política. E aí a resposta que o Estado dá em relação a isso é que os profissionais, são os profissionais que não fazem isso e fazem, não, que não preenchem é, esses dados. E aí passando e trabalhando um pouco dentro desses desses espaços né, de unidade de saúde, enfim, na perspectiva de serviço de saúde de forma geral, isso para mim fica muito claro, assim, os, 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 os profissionais de saúde, de forma geral, quando eu falo profissionais de saúde, eu estou falando desde o do vigia lá da frente, até a recepcionista, as pessoas, que, todo o corpo que fazem parte desse serviço tem dificuldade de, de, de é, relacionar esse, a nós negros como negros, porque parece que é uma coisa pejorativa ou de fora o íntimo. E aí por isso que isso não é colocado. E é, é uma, uma coisa engraçada que eu passei recentemente por um problema de saúde era que eu tive que dizer primeiro a minha profissão para depois falar sobre a... Porque primeiro perguntaram a profissão e depois eu tive que... E depois perguntaram a cor. Não perguntaram a cor. Anotaram, na verdade, colocaram parda. Eu nunca fui lida como parda na sociedade brasileira. Mas ao, o fato de, de ser professora, e essa coisa, as pessoas querem, inclusive, tem dificuldade mesmo, né? tem dificuldade de colocar essa, a, incluir essa questão cor no serviço de saúde. E, e hoje eu considero que essa perspectiva, essa invisibilidade, né, é uma política deliberada. Ela é deliberada, não há é mais justificativa, porque os, os debates foram postos. É, a gente tem difundido muito sobre a, essa política que, na verdade, alcançou um pouco um pouco mais. Né, de, teve alguns avanços além de 2003 e 2014 e agora a gente voltou de novo a estagnar em termos de, de uma maior visibilização e maior cobrança pedagógica né, nos serviços de saúde. Então, é, é muito essa questão do quesito co é, é muito clara dos profissionais, essa dificuldade, o que, mais uma vez, deixa em caixa alta... Que a sociedade brasileira tem esse preconceito, né? tem preconceito de ter preconceito, e se coloca é, dentro dessas questões. No, no, de forma geral, a gente vai ver que o único um está, um dos estados que vai pontuar esse quesito cor na nossa sociedade, é, a so, é começa por São Paulo, né? agora a gente tem é Rio de Janeiro a Amazonas também tem tentado pontuar a perspectiva da racialização, mas que isso não é colocado. A gente vai ver a dificuldade, uma intolerância religiosa dentro da instituição dos profissionais de saúde, né? que, que eles estão muito balizado num discurso de que somos todos iguais e que, inclusive, no serviço de saúde, você não, não, não deve tratar diferente as pessoas, que eles tratam todos iguais, mas isso não é verdade. Dados apontam que o acesso à população negra dentro dos de serviços de saúde são mais dificultados. Dados também apontam que o tratamento é, dado dos profissionais para essa população ela é diferenciada, ela é injusto. E aí tem vários debates que a gente pode falar sobre isso, né, quando a gente fala da questão, inclusive, da mulher negra, né, que são menos anestesiadas né, dentro dos serviços de saúde, enfim, e num discurso de quem são as que menos sentem dor, e a gente vai ter isso com a violência, né, é, a relação, da a discussão do aborto, que também tem cor. Então, tem uma série de discussões que são pautadas dentro do serviço de saúde, né? dentro da, da instituição saúde, que são invisibilizadas e passa por uma perspectiva muito da ideia de que, a, a, que as doenças são democráticas, né embora a gente já tenha avançado né, no discurso da saúde coletiva e da saúde pública, que há determinantes e um desses determinantes são, a, 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 são o quesito, é, o racismo é um desses determinantes que vai é, determinar as condições de nascer, viver, adoecer e morrer de uma determinada população, mas mesmo assim esse debate na sociedade brasileira, ele não porque ele não é posto politicamente, nem pedagogicamente, né? E, e é sempre uma, uma questão que fica a cargo de nós pessoas negras, né, a fazer esse debate e instituir esse debate. E, e aí é muito difícil a gente faltar, porque quem está é muitas vezes quem está, né, no, no topo da é, de, das autoridades para fazer esse tipo de, de para levantar esse tipo de questões não somos nós negros, né? Então é, é, é deliberadamente eu acho que é uma política deliberada mesmo de, de um genocídio, né, que passa pelas questões das violências. Forma geral da violência institucionalizada né, e da violência também acometida dentro dos espaços de saúde.
0: Oi, Mercedes, obrigado por tua participação aqui também. É um prazer estar falando contigo. E a minha pergunta, obviamente, segue no mesmo rumo da pergunta dos, dos meus amigos. E é a seguinte. É, não é difícil encontrar agora no meio dessa crise da Covid uma série de publicações que tem aparecido notadamente a partir do, do mês de maio sobre o maior número de, de mortos entre, entre negros né? Na, pela Covid no Brasil. Então, no dia 4 de maio o Estadão publicou que o risco de morte de negros por Covid é 62% maior. No dia 5 de maio o UOL publicou praticamente a mesma coisa. No dia 8 de maio Há uma matéria do Outras Palavras Pronto.net, falando sobre como mortes de negros e pobres dispararam, e aí tem uma relação negros e pobres nessa matéria. No El País, do dia 15 de maio, há uma matéria sobre o coronavírus no Brasil, falando de como a população negra, alguns grupos negros, estavam entrando na justiça para garantir que os números de mortos fossem discriminados entre brancos e negros, para que se pudesse demonstrar que o número de mortos entre negros era maior. É, quatro dias atrás, também na revista Galileu, enfim, é, na, na BBC, no dia 13 de abril também saiu, enfim, há uma, há uma uma série de matérias que vem colocando esse ponto. E eu em, vejo muita potência na crítica que você está fazendo e, ao mesmo tempo, queria emendar uma questão que versa sobre a visibilidade dessa crítica, né? Porque há, tem havido, então, um conjunto grande de matérias, de materiais que têm circulado em uma grande mídia sobre esse tema. E, normalmente, esse é um tema evitado pelas, pelas grandes mídias. né? O tema do racismo e de lidar com o racismo de forma a reconhecê-lo como elemento estrutural do nosso projeto de sociedade é algo que normalmente as instituições e as grandes mídias evitam porque não querem lidar com essa ideia, entre outras coisas, por esse ser um problema grande, né? um problema que está, como o próprio nome diz, na estrutura de formação da nossa sociedade. Nesse sentido, minha pergunta é o que significa a visibilidade desses dados na grande... De o que é que significa esses, esses, esses dados terem aparecido em veículos de grande mídia nesse momento que a gente está vivendo? Isso, isso significa o que, em primeiro lugar, para a luta das populações negras e, em segundo lugar, para o momento de reflexão é, tenso e violento ao qual a nossa sociedade tem sido submetida nesses últimos dias, né? É isso, mais uma vez, obrigado.
2: Obrigado. Bom, é, é nessa, nessa perspectiva mesmo né, de colocar que isso é a luta do, dos movimentos. Né? É, todas essas revistas, né, todos esses, esses, esses canais, essas redes, elas têm divulgado isso, mas têm divulgado isso também porque, é, não sei se vocês também têm, têm, têm prestado atenção, os coletivos eles têm se multiplicado também. Né? É, o, o movimento, nós negros estamos mais organizados de uma certa forma. Nós negros entramos na universidade. Né, muito, né, tem uma parcela significativa hoje na Universidade Brasileira, composta de negros. E aí e todos esses negros, eles têm, de certa forma, é, pensado sobre essas questões, né refletido sobre a questão do racismo no Brasil. Ou em grau menor, pautado dentro da universidade, em seus temas de pesquisas ou, ou dentro dos seus movimentos. Então, tem vários movimentos que eu não vou citar, Alucó. Não vou citar, porque vai acabar que eu vou deixar alguns de lado, mas tem vários movimentos né, que encamparam essa discussão, né, que encampa essa discussão. Alguns institutos de saúde, em que tem negros é, é, que estão na coordenação, diz que nem está, mas vou citar alguns. O abrasco tem feito essa perspectiva, né, tem re, é, é, retomado isso, o grupo de GT, que é Racismo e Saúde, o Coleção Negra tem batido de frente também, é um tem potências negras, tem vários movimentos, né, de uma forma geral, que estão consolidados já de luta, já o próprio movimento negro, tem reforçado e tem dado visibilidade nas redes sociais, a gente tem reivindicado muito isso nas redes sociais, é, de forma geral, para obrigar que a mídia, ela também faça esse papel, né, é, e na verdade numa tentativa que a, a, a política e o Estado cumpra o seu papel e cumpra a consolidação da política da saúde da população negra que de certa forma é o nosso objetivo né que para além da questão do quesito CO, tem várias outras é, demandas né que são pautadas e que hoje a gente dentro da né, no cenário de pandemia a gente vê ainda mais é que precisa ainda mais é, ser olhado e ser focado né? a gente precisa pensar nessa nessa numa perspectiva de uma política focada para essa para a população. Então assim, de forma geral, eu atribuo a essa essa certa visibilidade da mídia aos espaços que os negros, né, com muita luta, tem conseguido travar e vem travando dentro da, da, da militância, dentro da intelectualidade. Cresce muito a perspectiva de, ler, de que precisamos ler nossos nossos intelectuais negros, né, que vai pautar e que vai trazer essas questões também de de, é, de forma geral. A gente tem se mostrado um pouco mais, se organizado. né, que, é, Se a gente pensar nas, nas situações, por exemplo, das periferias, né, como que eu venho como que eu coloquei, né, de uma certa forma, desse racismo ambiental, porque nessa periferia são onde tem as pessoas que vivem com menos, com habitações mais precárias, é onde é que está o índice maior de insegurança alimentar, índice de informalidade, né? é, se a gente pensar nessas questões todas, o movimento negro, ele tem se organizado, e o movimento negro também de periferia, né? tem se organizado para ajudar essa população nesse momento. Então, tem vários movimentos, né, ajudando, é, não só em termos materiais, né, materiais de higiene, materiais de alimentação, mas também de informação, porque a informação também é um dos grandes problemas para chegar nessa, nessa população, né. Então, a gente tem se articulado bem, assim, inclusive, e, e aí nessa perspectiva, não só apenas em termos materiais, mas afetiva, é, afetivamente, né, a gente tem exercitado a afecção entre nós negros aqui no Brasil, né, que, que, eu, que apesar de, tu, de todo esse momento né, que a gente está vivendo, é, tem sido um conforto. É, ver essa união assim, de, a, a, a gente se abraçando em torno dessa causa em torno de uma, de uma construção dessa sociedade antirracista que a gente está tá longe ainda de ver de, de, de se ver concretizar mas que a gente está é, paulatinamente colocando e tocando e chamando a população a, a população e as pessoas brancas a participar a pensar sobre a sua brunquitude a pensar sobre o seu lugar de privilégio né, a pensar que é preciso é, colocar e pautar essas questões raciais né, na na nossa sociedade. Então eu, eu atribuo essa questão é, da mídia muito aos esforços do, do, dos negros, dos movimentos negros de forma geral, que tem colocado isso nas redes sociais aí, que, que tem pautado, puxado, é, enfim, hashtags, enfim, cobrando que a, que as pessoas elas se coloquem, se comprometam. É, nessas questões. E é uma luta que, na verdade, vem já de um tempo, né, como eu coloquei, Essa, a Política é, Nacional de Saúde da População Negra, que pauta que essas questões são importantes, porque por que é importante esse quesito COO? Por que a gente precisa desse quesito COO é, na, nas questões dos serviços de saúde, de forma geral? Né? Não só nos serviços de saúde, mas também na pesquisa, nas pesquisas de forma geral, né? na, que são desenvolvidas na universidade, não como um recorte. Mas numa perspectiva de que a gente precisa dessas construções, né, desses dados palpáveis, para traçar estratégias para a nossa população para traçar estratégias e ações para melhoria das condições de vida e de saúde dessa população. E assim que se faz políticas públicas. Então, o Brasil não, não pensar sobre isso, né? Assim, uma política de, de governo que não pensa sobre isso não está pensando na população de forma geral. E é por isso que eu vou a dizer que é muito claramente uma, uma perspectiva deliberada. Como que a gente pensa que a maioria da população negra, né? Se eu não estou enganada, quase 75% está ali que são negros, né? estão na, na linha de pobreza. Então, são, por exemplo, essas pessoas que precisariam dessas medidas, né, desse desse, é, desse plano de emergência, né, esses R$ reais, e que aí não está chegando para essa população, ainda não chegou para essa população. Aí a gente tem problema de abastecimento de água, de distribuição de água. E aí, como que a gente pensa nessa situação? Se a gente Não, não dá para não pensar que é uma política deliberada, né? Porque não dá para pensar que até agora... Para além dessa, desse plano emergencial, que foi também a muitos custos, né, de, uma, de uma pressão muito forte para que ele saísse, esses R$ reais não, não chegou ainda para toda a população, também não cobre a toda a população, né, de, de forma geral, mesmo os que receberam ainda não dá, não dá conta né, para as situações de vida, e muitos ainda não receberam, né, 37% me parece que ainda não recebeu e estão na, na, na periferia. Então, se essas questões não são, é, se você pensa que, de forma geral, isso já não é posto, né? É, essas, essas questões não sendo uma política de governo efetiva para pensar essa população, não é colocada, né? E, e, e Embora já seja criada, que é o um caso, por exemplo, da saúde da população negra, e aí você pensa que não há uma política para pensar sobre isso, para pensar essas ações no momento, nesse cenário que a gente está vivenciando. Se isso não é uma deliberação, se, se, se o governo sequer, se o Ministério da Saúde, se eu não me engano, acho que só no início de abril tentou pautar alguma coisa, lançou alguns dados sobre essa relação cor e raça, depois não pautou mais, assim, não, não, não é uma questão. Nos estados, de forma geral, isso não tem sendo pautado. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem tentado pautar isso, agora num plano emergencial que foi posto... É, que foi apresentado agora recentemente, pra, sobre a população negra e periférica, para pensar sobre essas questões desse quesito cor para além desses desse, desse processos de vulnerabilização social, né? Então, é muito o movimento negro, né? Não sei se vocês percebem, assim. É, é nós negros, as pessoas negras, a população negra, que tenta o tempo todo pautar sobre essas questões e não é, uma de fato, deliberado é, como uma política de governo, né? É a, a custa de muita luta, né? Enfim, é, é difícil é, é, de certa forma falar sobre isso nesse momento, né, sem, sem pensar na, nas dores. Né? Que assim, quem está acompanhando de perto é, as situações das periferias, né, ou tem uma certa proximidade com essas relações, tá vendo que a situação é muito crítica é muito crítica né, dentro de, dessa nessa população. E a forma também dos atendimentos de saúde que são, tão, que são dados para essa população também é muito difícil. Então, é uma situação que, enfim, a gente precisa refletir. De fato, a gente precisa refletir sobre essas questões. A gente precisa pautar essas ações, pautar essas estratégias. E, e, e o, mais, o mais problemático é que, nesse momento, de uma certa forma, a gente não consegue, pela situação, fazer medidas pedagógicas. Né? Tem que ser, de fato, uma política de governo. Tem que ser um discurso do governo. E que esse discurso ele não vem, ele não chega. Né? Muito pelo contrário. Vem acompanhado de vários discursos racistas ou... Quando a gente consegue, quando a gente é, vislumbra um apoio da sociedade brasileira agora, né, com a pautando a questão do genocídio negro, a gente vê que outras pautas elas entram para, de novo, descentralizar a questão de raça na nossa sociedade. É, é muito difícil pensar, é, pensar, vivenciar e pensar a questão do racismo no Brasil. É, a gente precisa a gente precisa muito que de uma, um apoio e aí, mais uma vez, entra a universidade a universidade tem que ter um papel sobre essas questões, né, de começar a refletir, começar a pautar as questões de raças nos seus estudos. A gente precisa de mais apoio para além dessa população negra. Né? A gente precisa do apoio da construção, de fato, dessa sociedade antirracista, dos brancos também, que as pessoas se envolvam, que as pessoas entendam que esse problema, de fato, é um problema estrutural da nossa sociedade. Né? se a gente inclusive pensar no número da nossa população no, no, nos números das desigualdades que estão aí pautadas para quem precisa né? porque também é muito é, é bom você trazer essas questões também né? trazer aqui esses dos dados porque é exatamente isso que a gente sente às vezes no movimento. A gente não precisa, a gente não pode só falar e refletir né, sobre essas questões. A gente tem que trazer os dados. Essas pessoas precisam de dados. Então, se precisam de dados, a gente também precisa de dados para optar publicamente. E os dados estão aí. Você tem dados do IBGE, de vários institutos de, de pesquisa, enfim, você tem dados do IPEA que traz essas questões. E mesmo assim, a gente é ainda pensa que a nível de política de governo isso é invisibilizado, mas tem ganhado visibilidade, como você tem pontuado, a, a partir das nossas lutas. É,
0: Mercedes, você ainda poderia fazer um comentário sobre a, a uma perspectiva da mulher negra dentro desse cenário que, que você está analisando? Como é que, de dentro do corte racial, ainda o corte de gênero para viver a experiência do que a gente tem vivido hoje?
2: Não, então, se a gente pensar na situação da mulher negra, é, é, dentro de uma, dos, dos marcadores e de uns, dos cruzamentos, que gente, das interseções que a gente pode fazer da população negra, é a população que é mais afetada, né? É, você pensa numa ideia da, da mulher negra agora que perde seus filhos e seus maridos nas, nas favelas de forma geral com um o processo de, do genocídio que se atrava ainda mais a questão das mulheres negras que por muitas vezes têm que visitar seus irmãos, né, seus pais enfim, parentes, pessoas próximas na, na, nas nos presídios, né? nas, nas, nos presídios de forma geral e sem, é, sem ter, na verdade, assistência. Né? Você vê um processo de encarceramento em massa da população negra e que todo o cuidado ele é voltado e centrado na figura dessa mulher, que por muitas vezes também, é, dentro do, do mercado de trabalho, está localizado nos trabalhos mais informais, né? que é a cozinheira, que é a faxineira, enfim, que vivem situações... É, desgastantes é, também e de, de vulnerabilização do trabalho na, na, na saúde da, da mulher negra, né, que é o que a gente mais é, enfoca de, de que, eu, que eu mais me dedico a vocês em um certo tempo de forma geral, fica muito claro, né, para além das questões das violências obstétricas, né, que as mulheres as mulheres negras sofrem, também são essas mulheres é, a, a, além das questões sociais também que são essas mulheres que às vezes tocam sozinhas seus lares, né, a, a, as famílias, né, é, são essas as mulheres quando a gente pensa as mulheres negras, a gente logo, é, lembra do, da solidão das mulheres negras, né, que é por muitas vezes elas são abandonadas ou são as, as matriarcas das suas famílias, as cuidadoras, as que cuidam da, da casa, e uma relação é, muito importante, em relação, e são as mulheres também, são essas mulheres também que muito estão encampando a questão do movimento, né, da mesmo com as suas dores, né? São as mulheres com, as suas, com a, sua, a relação muito clara também da relação da mulher negra com a saúde mental. Então, diante dessas é, circunstâncias, né? E essas questões de vida de forma geral. Uh, uma situação muito particular, né? Que eu, que eu me coloco, é de pensar também uh, a mulher negra na universidade, né? E aí pensar nessa relação da, dessa mulher negra com a universidade também não é fácil, né? Eu não sei, se, eu acho que é a primeira vez que eu vou tocar nessas nessas relações, né? De de, um, de uma certa de, de forma geral, mas é uma uma relação que por exemplo eu não consigo assumir, né? Diante muito né, desse contexto um pouco que eu pontuei aqui das mulheres negras, uma perspectiva do feminismo é do, do feminismo branco, digamos assim, do feminismo liberal, enfim, como que queiram situar. Inclusive dentro do campo da, da ciência, né? Porque enquanto algumas das minhas colegas, né? Por exemplo, no momento como agora, estão relacionadas suas perspectivas, né? De dificuldades diante da pandemia. A relação muito focada na perspectiva dos, de ter que ser cuidadora dos filhos ou ter que cuidar de lares. Eu, eu, eu vivo em sim outras situações muito particulares, né? Proximidade de pessoas que estão encarceradas né e, e que eu tenho que é, fazer esse cuidado dentro da família, é, cuidar do meu pai que que vive, vivencia processo de adoecimento, vivenciar uma perspectiva de uma mudança de classe social que não, ainda não me deixa muito confortável, que é sair de uma classe de uma classe social baixa aí para a chamada classe média, mas ao mesmo tempo não me encontrar dentro dessa classe, assim, os meus debates, eles não partem e a minha perspectiva de mundo não parte necessariamente desse desse lugar, né, de apenas combater o patriarcado. É, recentemente eu vivenciei um medo que me tomou, né, quando, na morte de João Pedro, né, é, que aconteceu, que meu sobrinho me liga de 11 anos e fala que tava com medo. E, e, e sabe o que que ele tava com medo? Porque ele, ele passou a ter medo de sair na rua. Ele mora em Pernambuco, mas, é, enfim, ele viu isso na, na TV e falou que, que tinha medo. Imagina uma criança negra de 11, de 11 anos falar que tem medo. E isso passa por mim como mulher negra, né de ter um filho negro e como que eu vou lidar com essas situações. Eu agora estou vivenciando esse processo que meus sobrinhos eles estão adolescentes, estão né, ficando adolescentes, e a gente tem medo de que da relação que eles vão ter com a rua. E hoje, por exemplo, eu entendo quando minha mãe me colocava numa perspectiva de que eu tinha que estar tá muito limpa e muito bem arrumada, muito bem apresentada, não só comigo, mas também com meus irmãos, quando a gente saía de casa. A gente não podia brincar e ficar sujo assim, durante muito tempo. É, é, eu entendo ela porque eu reproduzi essa fala com meus sobrinhos e me, 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 me deu um choque, de certa forma. De, de, inclusive, dizer eles como eles deviam fazer os cortes de, de cabelo. E, e, aí, e isso não é fantasmagoria, isso é da nossa sociedade, né? isso está presente na nossa sociedade. Está tão presente na nossa sociedade, para a gente voltar a uma perspectiva, por exemplo, da, da Covid, falando, vou voltar a falar da mulher negra, mas trazendo, por exemplo, a ideia do homem negro também, é a perspectiva de que o homem negro, ele foi inclusive pauta de uma cartilha né, que foi construída pela colisão negra né, por direitos, é, de por, por direito, que colocou, na perspectiva de como, qual, como o homem negro, negro devia se comportar com máscara quando saísse de casa. De preferência que a máscara fosse comercial, que ela comercializada, né? Não fosse máscaras caseiras né, e que é, não colocasse outros adereços, como boné, óculos ou coisa parecida, para não ser confundido, não ser suspeito da polícia. Isso é uma situação, é, assim, é uma situação extremamente grave, de, de, um, certo, de um certo sentido. E uma ideia também como... É, é, trazer essa perspectiva, né? Que é o medo que eu tenho, que eu passo com os meus irmãos, né? Com, com o meu pai, é, nessa realidade toda, né? Que tem que sair de máscara, que que, tá, que estão nesse nesse trabalho informal, que todos os dias tem que sair de casa. Pensar nessa nessa situação, né? Eu e minha irmã, duas mulheres negras, eu fico extremamente aflita diante dessa extremamente angustiada. E aí, como mulher negra na universidade, é, ainda é, se perceber que, e aí eu acho que os negros de forma geral, mas eu falo da minha experiência como mulher negra, que para além de demonstrar que eu tenho uma capacidade intelectual né para perspectivas teóricas de forma geral, né eurocêntrica, euro eu ainda tenho que me desbruçar né, sobre esses sobre os intelectuais negros que foram negados no meu processo de formação. E, não, pelo menos, eu que me coloco mais claramente como mulher negra na na, na unidade que eu estou, né? não estou dizendo que eu sou a única, mulher, a única professora negra, mas que verbaliza e, e milita na, na, universidade, na unidade sobre isso, é colocar numa uma perspectiva de que às vezes é, as pessoas só me convidam a fazer palestras é, ou a dialogar com as questões que envolvem a questão da negritude. Ou quando tem algum problema, porque hoje ainda bem né que a universidade tem sido muito plural e que nossos estudantes, inclusive nossos estudantes negros, eles também têm se organizado, se fortalecidos, então eles reivindicam também algumas posturas antirracistas, né, de forma geral, e aí, de certa forma, eu sei ser pautada, ou sei ser convidada, por muitas vezes, a, apenas para fazer fala sobre as questões raciais, de forma geral. Enquanto, na verdade, eu lido também, dentro, inclusive, da saúde coletiva e da sociologia, com outras temáticas, com outros temas, de, de forma geral. É uma, é um, é uma ambiguidade, né, assim... Que, que vivencio enquanto é, de certa forma, enquanto pesquisadora dentro da, da universidade, né, de forma geral, e ainda ter que me limitar para algumas questões, né, porque quando você sai desse cenário dessa, quando você traça essa experiência, né, de, de pensar de como que é a experiência dessa mulher negra ou desse homem negro de forma geral que chega na universidade é pautado por muitas inseguranças, né? autoestima intelectual baixa, enfim, uma série de circunstâncias e que, de fato, quando você acha que chegou lá, que isso vai dar um certo lugar de conforto, você ainda vê um papel de diferenciação. Nossa. É, de, uma, de, de uma de certa forma. Então, é, é muito difícil pensar nessa perspectiva. É, às vezes é doloroso pensar sobre isso, né? Eu estou falando terapia, mas é, é doloroso você exercitar isso, é Sempre, né, e, e, e é preciso primeiro falar para que as pessoas escutem, né, assim, a, é cansativo no sentido de dizer que não que eu não seja, os, os, os colegas não, não me escutem, não, enfim, não me valorize de uma certa forma, mas às vezes eu tenho que fazer trabalhos pedagógicos, né. Traba trabalhar pedagogicamente para falar, para explicar por que que isso é importante. Olha, por que que está acontecendo comigo? Olha, por que que e, e, e isso é cansativo. Então, é, falando desse lugar, né, que que ainda para mim é um lugar de privilégio, ainda é difícil, eu me coloco na situação dessa mulher da periferia, né? como que são essas mulheres, né? Como que elas vivenciam isso, as suas dores constantes, de perder esses seus filhos, de ter uma distorção é, econômica, social, uma viver nessa vulnerabilidade, na falta de condições materiais adequadas, né, para uma, para um bom viver, né? Para, um, enfim, é, 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 é preocupante, né? E, é, e de fato é muito localizado, né? São e é por isso que a gente do, da as mulheres de forma geral negras, por vezes às vezes não casa muito com a perspectiva do feminismo, porque é isso. Ó. Enquanto as mulheres é, brancas de certa forma estão lutando contra o patriarcado, né? A gente na verdade a gente não luta só com patriar contra esse patriarcado, porque a gente está lutando pela sobrevivência desses homens negros nas nossas vidas também, né? Dos nossos filhos, dos nossos pais, enfim, dos, no dos filhos, irmãos, pais, amigos, né? Enfim. Da, da comunidade negra de forma geral. Então, é é luta e é trabalho, mas eu, eu continuo firme, eu acho que essas mudanças vêm e, eu, e cada vez mais eu olho para um lado e olho para o outro e eu vejo que os negros estão chegando à universidade, eu vejo uma, uma certa ligação, que de certa forma não local, mas a nível nacional, que estamos aí juntos né, e que a gente está somando afetivamente. E, e tem me motivado muito essa corrente afetiva que tem se criado em torno da comunidade negra, em torno dessa, dessa comunidade negra de periferia, dessa comunidade negra intelectual, enfim, dessa comunidade negra que continua lutando por uma sociedade brasileira antirracista e mais equânime. Né?
1: Mercedes, muito obrigado por essa, por essa aula, por essa conversa que foi para a gente tão importante conversar com você hoje. Espero que a gente possa contar contigo em outros momentos, uh, com outras temáticas, porque acho que você tem muito a contribuir conosco ainda aqui no post-podcast. Estive eu, Hugo Menezes Neto, nessa, nesse bom bate-papo, mas também Francisco Sabarreto e Ana Cláudia Rodrigues, começando com o Mercedes, professora da UFRN, Mercedes Santos, uh, que aceitou gentilmente falar sobre saúde, covid racismo e também a experiência das mulheres negras como bônus pra gente obrigado, Micei, valeu mesmo
2: eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade de falar um pouco refletir um pouco sobre essas questões